0: Tervehdys hyvät kuulijat ja tervetuloa Konsolifinin uutispalojen pariin. Uutisten lukijana toimii tuttuun tapaan minä, eli lähtemään Niko. Ja ennen kuin lähdetään liikkeelle, mitä viime viikolla on pelimaailmassa tapahtunut, niin selitän hiukan, mistä on kysymys. Eli uutispalat on viikoittainen ohjelma, jossa tota, käydään läpi. Viime viikolla saitille kirjoitetut uutiset on luetussa muodossa. Ja lähdetäänpä heti, miten sitten liikkeelle tuosta tota, Mitä ihmeellisimmästä jutusta, jonka heti maanantaina tässä iltapäivällä ollaan kirjoitettu. Eli 19.9. Aivohalvaus koiralle hintaan 3.95. Konekäännöksenä tuotettujen PlayStation-pelien nimet ja kuvaukset ärsyttävät ja huvittavat titterissä. Aina ja automaattinen käännös vain yksinkertaisesti toimi. Siitä osoituksena on Stroke Dog-pelin nimi. Sillä se on suomeksi... Karkeasti silitä koiraa ja se on kääntynyt muotoon aivohalvauskoiralle, kysymysmerkki. Ainakin äskettäisen Twitter-viestin kommenttien perusteella asia nostattaa joko ärsytystä tai huvitusta. Erikoisesti nimetyn pelin nosti valokeilaan konsolifinin Tuomas Tonteri viikon takaisessa Twitter-viestissään. Tonteri kirjoittaa, näin siinä käy, kun julkaisija ei halua maksaa oikeasta lokalisoinnista, vaan tyytyy konekäännökseen. Jo pelkästä nimestä saa ikävät vibat, eikä tuota, tuo tuotekuvaus suoranaisesti paranna tilannetta, Tuomas kirjoittaa. Tot, toden totta, niin tota, sieltä löytyy muun mm. muassa tämmöinen selostus kuin, että koira, miehet, suluissa tai naiset, paras ystävä, meillä kaikilla ei ole onni saada sellainen, mutta sen ei pitäisi tarkoittaa, että et saa lyödä sellaista, milloin haluat. Eikä tässä vielä kaikki. Aivohalvauskoiralle peli ei suinkaan ole ainoa laatuaan, sillä PlayStation Storesta löytyvät muun muassa nimikkeet Aivohalvauskissa ja Aivohalvaussiili. Myös näiden nimikkeiden kuvaukset ovat ontuvia, sillä esimerkiksi Aivohalvaussiilin kuvailu kuuluu näin. Siirit ovat söpöjä, se on varmaa, mutta ne ovat myös hieman piikkisiä. Me kaikki haluamme lyödä yhtä, mutta todellisuudessa se saa sinut tuntemaan olosi hieman varjo- vaurioituneeksi. Mutta täällä heidän piikkinsä ovat mukavia ja pehmeitä, no ei oikeastaan, ja satuttavat silti. Ainakin voit kuitenkin käsitellä ei niin todellista kipua. Silittäkää, huutomerkki. Tuomaksen twiitti on tosiaan tähän mennessä kerännyt jo noin 1500 tykkäystä, eli tämä on tosiaan herättänyt huomiota ihan kivasti tuolla Twitterin puolella viikko sitten. Joo, Sony päästää taas tuota kaiken näköistä sontaa kauppansa näköjään ja Aika näyttää, mitä kaikkea me tullaan tässä vielä näkemäänkään. No sitten Rockstar vahvisti myöskin, että GTA 6-videot oli aitoja. Ja kehitys jatkuu vuodesta huolimatta normaalisti. Rockstar on ottanut ytimekkäällä tiedottajalla kantaa viikon takaisin jättivuotoon, joka koski GTA 6. Ja tosiaan sitä peliä työstävä Rockstar vahvistaa näiden materiaalien aitouden. Siispä esimerkiksi pitkä videopätkä on lähtöisin seuraavan, ge- seuraavan GTAn hyvin varhaista kehitysversiosta. Tämä puolestaan vahvistanne esimerkiksi pelin tapahtumapaikaksi Vice sitiksi sekä protagonistien sukupuolet, nämä asiat toki olivat huhuilujen kohteena ollut jo ennen viikonloppuvuotoakin. Materiaaliin on päästy käsiksi tunkeutumaan Rockstarin tietokantaan laittomin keinoin. Rockstar mainitsee samassa tiedotteessa Grand Theft Auto 6:n kehitystyön jatkuvan normaalin tapaan. Vuodon ei myöskään kerrota vaikuttavan ja julkaistujen pelien verkkopalveluihin eikä siis myöskään GTA julkaisu julkaisuaikatauluun. Lisätietoja lupaillaan lähiaikoina, mutta niistä ei vielä hirveästi ole kuulunut. Octopath Traveler 2 esittäytyy parinkymmenen minuutin videolla ja siivu, Antelian siivun on julkaissut tietenkin Square Enix. Tokio Game Show-messujen yhteydessä paljastettu Octopath Traveler 2 on jatkoa alkujaan vuonna 2018 ilmestyneelle ensimmäiselle osalle. Parikymmentä minuuttia pelikuvavideon perusteella ainakin modernia ja retrohengistä grafiikkaa yhdistelevä taidesuunnittelu näyttäisi olevan jota kuinkin entisellään. Videon voi katsastaa uutisen lopusta tuolta meidän verkkosivuiltamme. October Traveler 2 sai myöskin julkaisupäivän ja se julkaistaan 24. helmikuuta ensi vuonna PClle, switchille sekä PlayStation 4 ja 5. Eli toisin sanoen siis Xbox-julkaisua ei ole vahvistettu, vaikka ensimmäinen osa sille Xboxille tulikin. Legendaarinen pelisarja on viimein tehnyt paluun. Return to Monkey Islandin julkaisutrailleri juhdistaa seikkailun ilmestymistä tutuin sävelmin, ja tosiaan pelihän on jo niittänyt arvostelussakin ihan kivasti mainetta ja mammonaa. Vuonna 1990 käyntiin lähtenyt Monkey Island pelisarja on tehnyt paluun reilun 10 vuoden on jälkeen, sillä Return to Monkey Island seikkailu saapui pelaajien ulottuville noin viikko sitten. Asiaa juhdistetaan nimikkeen ulkoasuahmoja ja tutulta kuulostavia melodioita esittelevän julkaistoraarin avulla kyseisen liikkuvan kuvan voi katsastaa meidän verkkosivuilta muun muassa. Uusi osa on seikkailupelisarjan luena tutuksi tulleen Ron Gilbertin ja Terrible Toybox-studion käsialaa. Peli on julkisvitsille vitsille ja PClle ja toistaiseksi muita alustoja ei ole vielä vahvistettu. Yhdistetty Elden Ring kääntyy lautapeliksi. FromSoftwaren tuoreen toimintaroolipeli Elden Ring on ollut pelattavissa helmikuun julkaisusta lähtien niin PlayStationilla ja Xboxilla kuin PCilläkin. Tulevaisuudessa sitä päästään pelaamaan myös pöydän päällä, sillä Steamforged Games julkisti Elden Ring lautapelin, jonka Kickstarter-kampanjan vihjaillaan alkavan aivan pian. Elden Ring lautapelissä mitellään 1-4 pelaajan voimin, videopelille ominaiset haastavat kahkat kerrotaan luotavan uudelleen älykkäällä nopattomalla taistelulla. Pelitapa vaatii lautapelaajilta sekä tarkkaa strategioiden laatimista että suunnitelmien mukauttamisen jaloa taitoa. Steamforged Games on aiemmin julkaissut myös Dark Souls, Monster Hunter World, Horizon Zero Dawn sekä Resident Evil lautapelit. Deathloop ja Valheim johtavat syyskuun loppupuoliskon Game Pass-lisäyksiä. Ja tosiaan tästähän on jo vi- noin aikaa kun Microsoft nämä paljasti. Öö, kaikki pelit päivämäärinneen alustoina ja mahdollisimman arvostelun linkkeinen löytyy meidän verkkosivuilta, mutta jos nyt mainitaan tässä helmiä, niin tosiaan Deathloop tuli tuossa 29. Ja tota, tietysti lapsiperheille, niin Paw Patrol Grand Prix ilmestyy tuossa 39. Eli ihan muutaman päivän kuluttua. Samalla täytyy muistuttaa, että 39. poistuu myöskin nimikkeitä, eli Eli seuraavat nimikkeet lähtee sieltä taivaan tuuli, eli AI, The Somnium, Somnium Files, Astria, Ascending, Dandy Ace, Dirt 4, Dirt Rally, Going Under, Lemniscate, Slime Rancher, Subnaudica Below Zero, The Procession, Procession to Calvary, Unsighted ja Visage. Valtaosa näistä lähtee kaikilta alustoilta. ainoastaan Dirt, Dirt 4 ja Dirt Rally, ne lähtee vaan PC-tä pois. Pokemon GO hyppää muodin maailmaan taskuturrikat Koreana Pokemon GO Fashion Week -tapahtumassa. Pokemon GO Fashion Weekin aikana nähdään klassiset taskuturrikat koreilemassa muodikkaissa asuissa. Muotiviikko, joka alkaa itse juuri tällä päivämäärällä kello 10 paikallista aikaa ja jatkuu 3. lokakuuta kello 20 paikallista aikaa saakka, on Pokemon GO:n seuraava Season of Light -tapahtuman viikkoaktiviteetti. Nianticin mukaan tiettyjä klassisia pokemoneja voi bongata luonnosta muodikkaissa asuissaan, ja Diglett, Dark Trio, Absol ja Toxicrowke esiintyvät tiheämpään tahtiin hattu- tai aurinkolasit päässä. Lisäksi Marini ja Toxapex tekevät ensi esiintymisensä Pokemon Go'ssa osana muotiviikkoa. Tarkempia tietoja Pokemon Go Fashion Week-tapahtumasta voi lueskella tuosta meidän uutisen yhteydestä lähden linkistä. Seuraavaa o- Star ocean seikkailu voi kokeilla demon vuodossa, vaikka heti, ja demo löytyy Playkarilta ja Xboxin puolelta. Tryacing acen kehittämä Star Ocean The Divine Force on uusin osa vuonna 1996 Super Nintendo käynnistyneessä JRPG-sarjassa. Mitä demoon sitten tulee, niin on tarjolla pienoinen siivu seikkailun alkumetreiltä, jossa pelaaja voi valita hahmokseen joko Raymondin tai Letitian. Etenemistä ei tarvitse aloittaa alusta, kunhan pelin lopullinen versio julkaistaan lokakuun julkaistaan 27. päivä. Star Ocean pääsarjan edellinen osa on vuonna 2016 ilmestynyt nimi hirviö Star Ocean Integrity and Faithlessness. Samana vuonna julkaistiin myös mobiilipeli Star Ocean Anamnes- An- siis. vaikeita nimiä. Star Ocean The Divine Force julkaistaan PC-lle Steamiin, 4 ja 5, Xbox Oneille ja Xbox Series S ja x Consoleille. Gearbox enemmän kuin tyytyväinen Tiny Tina's Wonderlandsin menestykseen, uusia aiheeseen liittyä projekteja jo työn alla. Gearbox on enemmän kuin tyytyväinen Borderlands spin-off Tiny Tina's Wonderlandsin menestyksestä. Gearbox, studio, anteeksi, Gearbox Pomo Randy Pitchford on kertonut Tiny Tina's Wonderlandsin ylittäneen kaikki julkaisijan odotukset niin myyntien kuin arvioidenkin suhteen. Pitchfordin mielestä kyseessä on siis sarja, jota kannattaa ehdottomasti kehittää eteenpäin. Siispä aiheeseen liittyviä mysteeriprojektejakin on jo kehityksessä. Onko sitten kyseessä kokonaan uusia pelejä, vaikka kenties lisäsisältöä Vandalenssiin, sitä ei tiedä vielä kukaan. Tiny Ines on saatavilla PClle sekä Xbox ja PlayStation konsoleille. Konsolifin komistus Marko Rompasarin kynäilemän neljän tähden arvostelun voi lukea lähdelinkistä. Ja totta se on, Marko tykkäsi pelistä. AFC Richmond Ted Lassoinen nähdään pian julkaistavan FIFA 23 3 tiimivalikoimassa. Coach Beard on myöskin mukana. Sympaattinen Ted Lasso tiimeinen nähdään virtuaalisilla pallokentillä osana FIFA 2-23 tiimivalikoimaa. Vaikka FIFA 23, 700 tosielämän tiimiä ja 19 000 pelaajaa onkin varsin vaikuttava valikoima, mahtuu joukkoon myös fiktiivisempää sisältöä. Mukaan pyyhältää siis nyt Apple TV:n hittisarjasta tuttu AVC Richmondi, Richmondin joukkue, tietysti sarjalle nimessäkin antaneen Ted Lasso valmentajan kerran, tietysti itse Jason Sudeikisin tulkitsemana. Mukana on luonnollisesti myös Richmondin pelaajarosteri Roy Kentistä, Sam Obisaniaan, Dani Rohakseen ja Jamie Thaatiin saakka. Jopa sarjasta tuttu Nelson Roadin stadioni on mallinnettu peliin. Lisätietoja IE-tiedotteesta löytyy uutisen yhteydestä. Kollektiivisen hyvän mielen katsojinsa, katsojiinsa luonneesta Ted Lasso-sarjasta rupateltiin muun muassa ö, noin vuoden takaisessa Consolfin podcast-lähetyksessä, jossa oli meikäläinen sekä herrasen Jaakko ja Porkkonturin tarja. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Ö, Electronic Artsin viimeiseksi FIFA-peliksi jäävä FIFA 23 julkaistaan syyskuun 30. päivä, eli ihan näillä näppäimillä. Esittelyvideo käy läpi ensi vuonna julkaistavan PlayStation VR2-ominaisuuksia. Sony on julkaissut uuden esittelyvideon PlayStation VR2-virtuaalikypäränsä tiimoilta. Pari minuutin mittaisella videopläjäyksellä nähdään ytimekäs tiivistys PSVR2-ominaisuuksista. Mukana on uudistetun muotoilun ja ohjainten lisäksi 4K-resoluutiolla ja HDR varustettu näyttöpaneeli. 110 astetta kattava näkökenttä sekä pelaajan katsetta seuraava eye-tracking-teknologia. Ohjaimiin on puolestaan tuotu dualseensa tuttuja haptisia ominaisuuksia. Videolla nähdään myös vilauksia PSVR 2-laitteistoa tukevista peleistä. Pikaisia silmäyksiä luodaan ainakin Horizon Call of the Mountainin ja Resident Evil Villagein VR-versioon. Uuden sukupuolen VR-kypärä ei sisällä tukea aiemman PSVRn peleille. PlayStation VR 2 julkaistaan alkuvuodesta PlayStation 5 yksin oikeudella. Spiritfarer seilailee pelattavaksi Netflixin mobiilisovellukseen. Netflix on pyrkinyt aktiivisesti laajentamaan pelivalikoimaansa, mutta toistaiseksi ominaisuus on jäänyt kohtuullisen pienelle huomiolle. Lisäpontta haeskellaan nyt Thunderloader-studion indie Spirit Spiritfarerilla, joka nähdään valikoimissa pian lainausmerkeissä. Netflix-peleistä ei tarvitse maksaa ylimääräistä, mikäli hallusta vain löytyy Netflix-jäsenyys. Rakentelua, resurssien haalimista ja tasohyppelyä yhdistävä seikkailu nappasi konsolifinin arvostusta taannoin kiitettävät neljä tähteä, sekä muutaman kyyneleen arvostelijan poskelle. Spirit Spiritfarer on saatavilla Netflixin ohella, PClle, Stadialle, Macille, Switchille, Playstation 4 Xbox Onelle sekä mobiililaitteille. Ja näin lukeutuu tietysti Androidi ja Applesta nyt en ole ihan varma. Sitä uutisten lukea ei päässyt tarkastamaan tässä vaiheessa. Tulevaan Super Mario-elokuvaan päästään kulkkaamaan jo ensi kuussa. Super Mario-seikkailusta kertovan elokuvan ensisilmäys tarjolla on siis tuossa lokakuun puolella. Super Mario-seikkailuista kertovan elokuvan ensisilmäys on luvattu, tarjolla, luvattu olevan tarjolla New Yorkissa järjestettävässä komikkonissa lokakuun kuudes päivä. Minkälaisia lisätietoja tai yksityiskohtia asiasta ei ole herunut. Arvailujen varaan jää kuullaanko tulevasta elokuvasta jotain muutakin esimerkiksi paneelikeskustelun muodossa. Elokuvan näyttelijäkaartista on kuultu jo muun muassa Chris Prattin esiintyvän itse Marion roolissa. Seth Rogen näyttelee Donkey Kongia, Jack Black Bowseria ja Anja Taylor-Joy puolestaan virittäytyy Peachin rooliin. Tarkempia roolituksia voi tutkailla aiemmista uutisista tuosta meidän verkkosivuiltamme. Mario elokuva myöskin äh, tiedotetaan tulevan tuossa huhtikuun 7. päivä ensi vuonna äh, tuossa New York Comic Conin joten tota... Jännä nähdä, miten selviääkö se tällä kertaa aikataulussa ulos, vai siirtyykö projekti vielä entisestään. Hideo Koiman yhteistyö NASA-avaruusjärjestön kanssa julki. Muun muassa Metal Gear Solid ja Dead Stranding-pelien isänä tutuksi tullut Hideo Koima on ryhtynyt yhteistyöhön avaruusjärjestön NASan ja Anicorn Watches-yhtiön kanssa. Lopputuloksena on Space Ludens-niminen kello, jonka Anicorn kertoo luodun yhteistyössä arvostetuimman pelien luojan Hideo Kojiman ja merkittävän avaruusjärjestön asan kanssa. Space Ludens, eeppinen kumppanuus, joka on saanut inspiraationsa Ludensilta julistamaan luovuutta, mielikuitusta ja leikkielementtiä kulttuurissa, kääntyy tuotteen kuvaus. Ludens viittaa Koima Productions peristudion maskottihahmoon, jonka Joji Shinkawa loi ajatuksesta astronautista, joka tutkii digitaalista. Anikornin yhdessä Koima Productionsin kanssa suunnittelema aikarauta on luotu käyttää NASA-logoa suunnittelumallina. Itse kellon, josta kuvamateriaalia on myöskin uutisen yhteydessä, lisäksi tarjolla on laukkua, T-paita sekä erikoisversio, joka tuo mukana itse aikarauta lisäksi lyydensä naamarin. Lisätietoa tuotteista voi saada muun muassa tuosta meidän uutisen kautta lähden linkistä. Rakkaita ja ei niin rakkaita intimuistoja voi verestää nyt myös virtuaalisesti. Finish Army Simulatorin demo julkaistiin Steamissa. Mikäli kaipuu käy armajan harmaisiin, voi muista harrastaa nyt virtuaalisesti. Finish Army Simulatorin muodossa. Nasevastin nimetyn Please Be Patient studion Finnish Army Simulator luo aitoa tunnelmaa heittämällä pelaajansa muun muassa herkullisen kasarmiruuan, leppoisan leirielämän, sodankäynnin ja railakkaiden viikonloppuaktiviteettien äärelle. Mikäli homma sujuu mallikkaasti, on alokkaasta mahdollisuus edetä ylempiä sotilasarvoja kohden. Uutisen loppuun upotetun trailerin perusteella lienee turvallista olettaa, että meininkiä ei kannata ottaa turhan vakavasti. Finish Army Simulatorin Early Access-versio on tarkoitus julkaista vielä kuuluvan vuoden aikana. Lisätietoja ja pelattavan devon voi kaivella pelin Steam-tuotesivulta. NHLn muutaman vuoden takainen ykkösvaraus Jack Hughes avautui NHL23 pelin arvoistaan. Roskaa, totesi mies. Electronic Artsin jokavuotinen nhl peli on jo he itsessään monessakin mielessä, mutta kyseessä lienee ensimmäinen kerta, kun oikean elämän nhl pelaaja avautuu saamistaan arvoista tulevan julkaisun vuoksi. New Jersey Devilsin ykkösvaraus NHLan vuoden 2019 draft oli sentteri Jack Hughes. Hughesin kovin kilpakumppani ykkössijasta oli tuolloin TPSn teholaituri Kaapo 2, joka varattiin toisena. Varaustaan edeltävällä kaudella kanalaistaituri tahkosi peräti 112 pistettä, eli 34 maalia ja 78 syöttöä, 50 ottelussa Kanadan juniorisarjassa, joten potentiaalia nuorella hyökkäällä eittämättä on. Kolme ensimmäistä kautta ovat olleet nousu nousujohteisia, mutta kovin rikkonaisia, sillä loukkaantumiset ovat varjostaneet uran alkua. Viime vuosi oli jo selvästi kahta ensimmäistä parempi, sillä pisteitä kertyi 56 kappaletta vain 49 ottelussa. Kunnianhimoa tuntuu kuitenkin olevan liiaksi, sillä Hughes oli avautunut NHL23-peliin saamasta kokonaisarvosta. Elektronin Arts oli kertonut Hughesille tämän arvon olevan 8,7. Vertailupohjana parhaimpien huippupelejen arvo voi olla 90 ja siitä yli. En varmaankaan pelaa peliä tänä vuonna, oli hyökkääjä kommentoinut. Hughesille oli myös kerrottu, että hänen veljensä Queen Hughesin kokonaisarvo on 8,7. Sekin on roskaa, oli Jyys avautunut sosiaalisessa mediassa. Tiedän, että olen parempi kuin 87. Olen realistinen. Tiedän, missä menen. Olen alle 89, mutta selvästi parempi kuin 87. He ovat aliarvioineet minua nyt kahtena vuonna putkeen. Kokonaisarvoon vaikuttavat esimerkiksi luistelunopeus, kiihtyvyys, laukaus ja syöttötaito, fyysiset ominaisuudet sekä hyökkäys- ja puolustuspään tietoisuudet. Arvot sijoittuvat lukujen 1-100 välille. Electronic Arts on julkaissut sivuillaan pelin 50 parhaan pelaajan listan näiden arvojen mukaisesti. Ja tuo lista on nähtävissä myöskin tuossa meidän uutisen yhteydessä. nh 23 on parhaillaan suljetussa beta-testivaiheessa ja pelin on määrä ilmestyä 14.10.22. Asiasta uutisoi NHL Suomi. Splinter Cell Remake päivittää tarinaa ja hahmoja modernille yleisölle uskottavammaksi. Pelkästään siis graafisia ominaisuuksia ja muutokset eivät koske, vaan myöskin noita juonta. Ubisoftin rekrytiimi nimittäin ja käsikirjoittajan perään, eikä siis aivan minkä tahansa käsikirjoittajan, vaan Splinter Cellin tarinan modernille yleisölle sopivaksi muokkaavan kynäniakan. Tavoitteena on säilyttää alkuperästeoksen henkiä henki ja teemat, mutta esimerkiksi hahmoköörin tulisi olla nykysilmään autenttisempi ja uskottavampi. Alkuperäinen Tom Clancy Splinter Cell julkaistiin 2002, siis 20 vuotta sitten. Ubisoft toronto luot saman Splinter cell julkaisuaikataulusta ei ole toistaiseksi tietoa, eikä videomateriaalkaan ole nähty vielä lainkaan. Axel Foley tulee takaisin tutun kaveriköörinsä kerran. Beverly Hills Cup Axel Fowlin kuvaukset käynnissä. Uutisoi siis Deadline. Ja tota, Beverly Hills Cop, Axel Foley tuo takaisin Eddie Murphyin tulkitseman nimihahmon, mutta myös tämän kaverit Judge Reinholdin, John Ashtonin, Paul Reiserin sekä Bronson Pinchotin. Mukaan liittyvät uudet tulokkaat Joseph Gordon-Lewitt sekä Taylor Page. Ohjaajan palila istuu toistaiseksi vain mainoksia ja lyhyt elokuvetyöstänyt Mark Malloy. para kuvattava Beverly Hills Cop, Axel Foley julkaistaan Netflixissä ensi vuoden aikana. Rikos ei kannata. GTA 6 videoita vuotanut ja lunnasvaatimuksia esittänyt 17-vuotias Krakkeri saatiin kiinni. Ja Lontoon poliisi on tosiaan ottanut kiinni. Rockstarin jättämästä vuodosta vastannen Krakkerin. Grand Theft 6 sisältöä runsaamit on jakanut 17-vuotias Krakkeri saatiin kiinni Oxfordshireista National Crime Agencyin ja National Cybercrime Unitin tutkimusten tuloksena. Samainen nuorukainen on toimittaja Matthew Keissin mukaan vastuussa niin Rockstarin kuin Uberinkin taanoisesta tietomurrosta. 17-vuotias pyst- pysyy toistaiseksi kiinni otettuna. Kuuleminen tapahtuu tänään lauantaina nuorisoikeudessa. Eli nyt tätä uutista lukiessa siis se on jo tapahtunut ja todennäköisesti siitä on nähtävillä jo sitten tulokset. Rockstarin kohdistunut tietomurto tuli ilmi. Noin viikko sitten, kun verkkoon ilmaantui reilusti videota ja kuvamateriaalia Grand Theft Auto 6 keskeneräisestä versiosta, myös pelin lähdekoodiin on kuulemma mukaan päästy käsiksi ja esitetty siitä jonkinmoisia lunnasvaatimuksia. Rockstar itse kommentoi tapahtunutta lyhyesti kertomalla kehitystyä jatkuvan normaalin tapaan. GTA VIn julkaisuaikataulusta ei edelleenkään ole sen kummempaa tietoa. Se julkaistaan sitten, kun se on valmis. Certain Affinity työstää jotain suurta Halo Infinitiin liittyvää. Projektin parissa yli sata työntekijää. Näin kertoo siis firman toimitusjohtaja Max Hoberman. studio on aiemminkin ollut mukana esimerkiksi Halo'n ja Call of Duty liittyvissä projekteissa, mutta nyt luvassa on jotain poikkeuksellisen suurta. Hobermanin mukaan Certain Affinityllä on työn alla kolme projektia, joista parisen vuotta kehitetty Halo on näistä se suurin yli sadalla työntekijällään. Sen suurempia yksityiskohtia ei aiheen tiimoita vielä saatukkaan. Huhuissa ovat pyörineet esimerkiksi Battle Royale-pelimoodi, tai mahdollisesti uusi sisältö, mutta mitään virallista tietoa ei siis vielä ole kerrottu. 343 Industriesin kehittämä Halo Infinite on saatavilla PClle, Xbox Oneille sekä Xbox Series Slle ja Xlle. Näin, kiitoksia, siinä oli viikon uutiset tältä erää. Tapahtumarikas viikko oli siis viime viikokin nähtävästi, koska tässä sen verran aikaa meni. Kiitoksia hyvät kuulijat, että olette pysyneet videoilla. Meidät löytää tuttuun tapaan muun mm. muassa Suomesta, eli Facebookista, Twitteristä ja Instagramista sekä tietenkin meidän omilta verkkosivustolta, eli www.counsolukil.net. Siellä arvosteluja, artikkeleita, blogeja, podcastia ja tuota, myöskin näiden uutisten lisäksi on tietysti myös Sangen elivoimainen foorumi, jossa keskustella kaikesta. Maan ja taivaan väliltä. Minun nimi on Niko Lähtemäki. Toivotan teille oikein hyvää viikon jatkoa. Nyt se on minun puolestani. Moi moi!